0: Der Dienstagmorgen in Deutschland, heute ist der 12. Dezember. Hier sind die Nachrichten am Morgen im FAZ Frühdenker. Schönen guten Morgen Ihnen allen. Simon Hüskin hat die Redaktion heute früh. Ich bin Jan Malte Andresen und das steht heute an. US-Präsident Joe Biden empfängt Volodymyr Zelensky in Washington. Die COP28 ringt um eine Abschlusserklärung und der Smiley feiert Geburtstag. Gleich mehr dazu, hier noch Kurzmeldungen aus der Nacht. Der frühere ZDF-Intendant Dieter Stolte ist tot. Er hat den Sender wie kein anderer geprägt und durch eine existenzielle Krise geführt. Stolte wurde 89 Jahre alt. Beim Entwurf für ein verschärftes Einbürgerungsrecht erleidet die französische Regierung eine Schlappe in der Nationalversammlung. Ein ungewöhnliches Bündnis aus Grünen, Sozialisten, Linkspartei, Republikanern und Rassemblement National hat einem Misstrauensantrag gegen die Regierung zugestimmt und damit die Debatte über den Gesetzentwurf in erster Lesung verhindert. Und bei der Handball-WM der Frauen verpassen die deutschen Damen den Gruppensieg. Das Team unterliegt Dänemark mit 28 zu 30. Das Viertelfinale ist dennoch sicher. Der ukrainische Präsident ist heute in Washington. Im Weißen Haus trifft Volodymyr Zelensky US-Präsident Joe Biden. Dabei soll es um den dringenden Bedarf der Ukraine für den Kampf auf dem Schlachtfeld und die Fortsetzung der US-Hilfen gehen. Doch die Frage ist, was außer warmen Worten und Solidaritätsbekundungen der mächtigste Mann der Welt dem ukrainischen Präsidenten nachher bieten kann. Die Freigabe neuer US-Mittel zur Unterstützung der Ukraine gegen die russischen Angreifer wird im Kongress weiterhin blockiert und die bewilligten Mittel werden nach US-Angaben bis Jahresende aufgebraucht sein. Vor wenigen Tagen, sagt Joe Biden, deswegen hier simultan übersetzt im Fernsehsender Phoenix. Der Kongress muss zusätzliche Hilfen für die Ukraine billigen, ehe er in die Weihnachtspause geht. So einfach ist das. Ich denke, es ist schon erstaunlich, dass wir überhaupt an diesem Punkt angelangt sind. Der Republikanische Kongress will Putin das größte Geschenk machen, das er sich nur erhoffen kann und unsere globale Führungsrolle aufgeben, nicht nur in der Ukraine. Sondern auch darüber hinaus. Für Zelensky könnten somit auch die offenbar geplanten Treffen mit US-Senatoren und mit dem Sprecher des Repräsentantenhauses, dem Republikaner Mike Johnson, von großer Bedeutung sein. Aber auch in Brüssel droht ein zähes Ringen um ein weiteres Hilfspaket im Umfang von bis zu 20 Milliarden Euro für die Ukraine. Das liegt nicht zuletzt an einem Dissens mit der Bundesregierung. Berlin fordert, dass bilaterale Hilfen eins zu eins auf die Beiträge zur europäischen Friedensfazilität angerechnet werden. Das würde faktisch bedeuten, dass Deutschland hier keinen Cent mehr zahlen müsste und der Solidaritätsmechanismus geschwächt würde. Auch wenn Bundeskanzler Scholz am Wochenende beim SPD-Parteitag ja noch einmal dieses bekräftigt hat. Wir unterstützen die Ukraine weiter bei ihrem Verteidigungskampf. Wir tun das mit finanziellen Mitteln. Wir tun das mit finanziellen Mitteln und mit Waffenlieferungen. Und natürlich ist das auch für uns eine große finanzielle Herausforderung. Mehr noch als die Meinungsverschiedenheit mit Berlin sorgt derzeit aber das drohende ungarische Veto gegen die Aufnahme von EU-Beitrittsgesprächen mit der Ukraine für Aufregung in Brüssel. Ungarn bemängelt, dass Kiew noch nicht alle von der EU geforderten Reformen umgesetzt habe. Der ukrainische Außenminister Kuleba warnte beim Treffen der EU-Außenminister gestern im Falle eines ungarischen Vetos vor verheerenden Konsequenzen für die EU. I cannot imagine. I don't even want to talk about the devastating consequences that uh will occur should the council fail to make to make this decision. Not only with regard to Ukraine Kuleba betonte, dass drei der vier Forderungen erfüllt seien. Die vierte, ein Gesetz zum Lobbying, sei zwar noch nicht verabschiedet, aber bereits ins Parlament eingebracht. Die EU-Kommission hatte Anfang November vorgeschlagen, die Verhandlungen mit der Ukraine und mit weiteren Staaten aufzunehmen. Übermorgen sollen die Staats- und Regierungschefs beim Europäischen Rat darüber entscheiden. Geht die Weltklimakonferenz in die Verlängerung? Eigentlich soll die COP28 heute enden, doch bis zuletzt stocken die Verhandlungen über eine gemeinsame Abschlusserklärung erheblich. Der Knackpunkt, die Staaten können sich nicht auf eine Formulierung zum Umgang mit fossilen Energieträgern einigen. Eine am Abend nach stundenlangem Ringen vorgestellte Version, nach der statt von einem Ausstieg nur noch von einer Reduzierung die Rede war, lehnte unter anderem die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock als unzulänglich ab. Wir haben Zeit und wir sind darauf eingestellt, auch noch ein bisschen länger zu bleiben, sagte Baerbock am Abend. Und schon wenige Stunden vorher sagte sie, Es gibt hier bereits eine breite Mehrheit von Ländern, die sich auf einen sehr ambitionierten Text verständigen könnte. Wir sind auf der anderen Seite aber auf einer Konferenz der Einstimmigkeit. Deswegen ist jetzt die Aufgabe der verbleibenden Tage aus dieser breiten Mehrheit der Allianz des Machens, jetzt dazu zu kommen, dass wir sie auch in einer Einstimmigkeit gießen können. Vor allem die Öl- und Gasproduzierenden Staaten warben in Dubai für Kohlenstoffentnahmeverfahren, kurz CDR. Die Hoffnung, wird das freigesetzte Kohlendioxid sofort wieder aus der Luft entzogen und abgespeichert oder verwertet, dann schadet es dem Klima nicht. Doch gerade kurzfristig warnen Experten, sei das Verfahren keine Wunderwaffe. In Dubai brachte man das derzeitige Potenzial von CDR-Technologien auf eine anschauliche Formel. Alle derzeitigen Projekte zusammengenommen, würden ganze zehn Sekunden des gegenwärtigen Kohlendioxidausstoßes kompensieren. Martin Kaiser, Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland, warnt vor den Folgen eines Scheiterns der Weltklimakonferenz. Ein Scheitern der Konferenz in der Frage des Ausstiegs aus den Fossilen darf eigentlich keine Option sein. Denn die Millionen Menschen, die jetzt schon massiv unter der Klimakrise leiden, warten auf Antworten der Weltgemeinschaft. Und deswegen gilt es jetzt, die nächsten Stunden und Tage so zu nutzen, dass man Mehrheiten organisiert mit den vielen, vielen Ländern, die sagen, wir müssen die globale Erwärmung begrenzen. Nach beinahe zwei Jahren und 215 Sitzungen hat die CDU ihren Entwurf für das neue Grundsatzprogramm präsentiert. Dem 70 Seiten langen Dokument ist das Bemühen zu entnehmen, die konservativen Werte der Partei zu betonen und gleichzeitig für den liberalen Teil der Wählerschaft anschlussfähig zu bleiben. Wir vertrauen den Menschen. Wir entscheiden nicht über die Köpfe der Menschen hinweg, sondern wir nehmen die Menschen so wie sie sind. Wir wollen sie nicht verändern. Das ist unser Kompass. Sagt CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Besonders im Kapitel zur Migrations- und Asylpolitik geht die CDU über Grundsätzliches hinaus und formuliert konkrete Vorhaben. So setzt sich die Partei für einen Stopp der unkontrollierten und eine Begrenzung der humanitären Migration ein. Dafür schlägt die CDU unter anderem vor, dass Asylverfahren in einem sicheren Drittland außerhalb der EU stattfinden sollen. In der Wirtschaftspolitik bekannte sich die CDU zur sozialen und ökologischen Marktwirtschaft. Bei der Energieversorgung plädiert die Partei für Technologieoffenheit, was ausdrücklich Kernkraftwerke einschließt. Und die Steuerlast soll nach Willen der Christdemokraten möglichst niedrig bleiben und die Einkommensgrenze, ab der der Spitzensteuersatz greift, deutlich erhöht werden. Mehr zum neuen CDU-Programm lesen Sie online auf FAZ.net. Ein Programm im Übrigen, mit dem sich die Partei bereit fühle für alles, was jetzt komme, so Carsten Linnemann. Die CDU Deutschlands ist wieder regierungsfähig. Wir sind wieder regierungsfähig. Sollte es zu einer vorgezogenen Bundestagswahl kommen, wären wir bereit. Die britische Regierung will illegal eingereiste Migranten nach Ruanda abschieben. Den einen geht der Plan zu weit, den anderen nicht weit genug. Heute stimmt das Parlament über das Vorhaben ab. Einen ersten Entwurf hatte das oberste Gericht in Großbritannien für ungesetzlich erklärt, da Zweifel daran bestanden, dass die Flüchtlinge in Ruanda ein rechtsstaatliches Asylverfahren durchliefen und anschließend nicht in ihre Heimatländer abgeschoben würden. Als Antwort auf die Entscheidung hatte Premier Sunaks Regierung einen neuen Vertrag mit Ruanda geschlossen, der diese Bedenken ausräumen soll. Bei der heutigen Abstimmung soll Ruanda zudem zu einem sicheren Drittstaat erklärt werden. Gerichten wird damit ausdrücklich untersagt, Klagen von Flüchtlingen entgegenzunehmen, die Zweifel an rechtsstaatlichen Verfahren in Ruanda hegen. Auch Entscheidungen des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs gegen Abschiebungen sollen künftig nicht mehr bindend sein. In einem offenen Brief kritisierten mehrere Prominente wie der Schauspieler Brian Cox und der frühere Fußballer Gary Lineker das Vorhaben als rücksichtslos, chaotisch und kostspielig. Und dann ist dann noch dieser Geburtstag. Glückwünsche nimmt das Geburtstagskind mit seinem ewigen Lächeln entgegen, denn der Smiley wird 60. Angefangen hatte alles 1963 mit schlechter Stimmung bei einer Versicherungsgesellschaft in Ohio. Weil man der Überzeugung war, die Arbeitsmoral der Mitarbeiter ließe zu wünschen übrig, wandte sich die Versicherung an den Werbegrafiker Harvey Ball. Ein Ansteckbutton sollte die Laune unter den Angestellten verbessern. Ball schnappte sich ein gelbes Blatt Papier, zog einen Kreis, malte zwei Punkte und eine nach oben geöffnete Klammer hinein. Und geboren war der Smiley. Mittlerweile ist er aus der elektronischen Kommunikation nicht mehr wegzudenken, doch bis Balls Lachgesicht erstmals Eingang in die elektronische Welt fand, dauerte es noch fast 19 Jahre. Am 19. September 1982 wurde der erste elektronische Smiley verschickt. Längst gibt es ja auch den traurigen Smiley und der dürfte wie geschaffen sein, um die Stimmung der Bayern nach dem 1 zu 5 gegen Eintracht Frankfurt auszudrücken. Die große Frage heute, wie verdauen die Bayern die Klatsche in Frankfurt? Heute nämlich ist der FC Bayern in der Champions League bei Manchester United gefordert. Und zum vorerst letzten Mal wird heute im Berliner Olympiastadion die Champions League-Hymne ertönen. Union Berlin darf dort gegen Real Madrid spielen. Mit einem Sieg könnte sich Union immerhin noch für die Europa League qualifizieren. Alle Champions-League-Partien nachher im FAZ-Live-Ticker. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag. Bis morgen, wenn Sie wollen. Machen Sie es gut.